0: Otoshops, Potakest'i sunar. Potakest. Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
1: Merhaba, Otoshops'un sunduğu Potakest'e hoş geldiniz. Kaan Kurallı birlikte NBA'de Hakem rezaletlerinin ayyuka çıktığı, <gülüyor> <gülüyor> temiz bir lig istiyoruz, pankartlarıyla takımların sahaya çıktığı bir gündemi konuşacağız. Hoş geldiniz.
0: <gülüyor> Söyle bir Türkiye'ye yakışan podcast budur ya. Yıllardır e, beklediğimiz an geldi.
1: Abi, zaten biz bunu Amerika'ya götürmekte de geciktik. Yani e, belki şey. bir treni kaçırdık. Ama neden kendi ülkemizde hayata geçirmeyelim? Yeter abi tamam yani NBA konuşuyoruz falan. Basketbol o attı bu toplu bilmem ne. Ama yani artık e, bir şeyleri...
0: Ger- artık bazı gerçeklerin gündeme getirilmesi lazım. Bu kadar göz boyamaya gerek yok diyorsun.
1: Karanlık odalara girmenin bir şeyleri farklı ele almanın vakti geldi Potokest. Doğru, doğru.
0: Ben bunu hep şey söylüyorum. Oyun hızlandıkça hakemlerin işi zorlaşıyor ama hani bu zor işi beceremiyorlar. Tamam işleri zor, onu kabul ediyorum. Ama işi zor diye başaramamamalarını ya da başarısızlıklarını göz ardı edecek değiliz. Çok kötüler abi bu sene. Her sene kötüler bu sene, bu sene çok kötüler abi.
1: Ee, hem çok kötüler hem de yani ben daha önce de bunu belirtmiştim. NBA'in NBA kamuoyunda NBA medyasında hakemlerin gerçekten yani işte bu sabahki Darko Ryakovic şeyi gibi belli durumlar böyle çok dikkat çeken çıkışlar ya da oyuncu eleştirileri işte cezaya sebep olan bir takım tepkiler dışında hakemlerin ele alınmaması da buna katkıda bulunuyor. Yani ben ele alınma derken işte Türkiye'deki tip bir linç ortamı oluşturulsun, hakemler sürekli rezil edilsin ya da kum torbası hakemler olsun demiyorum. Ama yani tamamen onlar da işte takılıyor. NBA normal sezonun rahatlığı içerisinde hakemlerin de tamamen böyle <gülüyor> serbest bırakılmış olması ve hiç ele alınmamaları tuhaf bir yere götürdü iş. Yani kaçma sapan hakemler var abi yani hakemlerin kötü olmasının yanı sıra bunun hakemlikle ne işi var dediğin Hakem figürleri var. Hele birkaç tane kadın hakem falan yani burada daha önce de konuşmuştuk. NBA pozitif ayrımcılık derken saçmaladı kadın hakem konusunda.
0: Abi şimdi Natalie Zago örneğini söyleyecektim. Natalie Zago'nun alakası yok basketbolla. Ama abi bazı erkek hakemler de yani beni zaten tek rahatsız eden konu. Tabii ki hakem hataları, adaleti bozduğu için bir takım rahatsızlıklar ediyor ama NBA genel toplamında bu... Çok büyük faktör olmuyor. Ama beni en çok rahatsız eden, yani rahatsız edici tarafı şey oluyor. Abi başarısız olduğu ve düzenli olarak bu seviyede iyi hakemlik yapmadığı belli olan isimlerin ısrarla devam etmesi görevine. Yani NBA'deki her konum, işte zaten oyuncuları söylemeye gerek yok ama işte yöneticisinden antrenörüne, bütün paydaşlarına o işin hakkını veremediği zaman bir şekilde el, yani onu denetleyen, onu kontrol eden, onu notlayan, onu derecelendiren bir yapı. Ve başarısız olanları iliyen bir sistem var. Her paylaş. Abi hakemlerin yok. Ya yani mesela hani zamanında işte Dick Bavetas'ından Joey Crawford'ına kadar çok ünlü hakemlerin ne kadar başarısız olduğunu biliyorduk. İşte Tony Brothers'ına, bu Eddie Rush'ına falan. Abi şimdi mesela Tony Brothers, Tony Brothers'ı örneği Abi Josh Tiven diye bir hakem var biliyorsun yani. Konuşuyoruz. Evet, yani. evet. Abi yani hakikaten mi etmemesi lazım? Ya da en azından bir süre dinlendirsin, eğitime eğitimden geçsin abi. Hala üst düzey maçları veriyorsunuz bu hakemlere. Yani Josh Tiven, Ben Taylor. Çok kötü hakemler bunlar yani.
1: Öyle ama işte onu diyorum yani kamuoyu yok abi bu konuda. Amerika'da hiç kamuoyu yok bu konuda. Hiç konuşulmuyor. Bu hakemlerin kim oldukları zaten hani ortalama taraftar geçtim iyi NBA taraftarı, iyi, sıkı takipçisi tarafından bile çok bilinmiyor ve Geçip gidiyor bir şekilde kaynıyor yani en fazla şeyle gündeme geliyorlar. En çok hakemleri mesela gündeme geldiği konular bu son Rayakovic şeyini falan atlıyorum da yok içi atma bilmem ne hani oyuncu atılır mıdan eleştiriliyorlar anladın mı en sivri şekilde. Ya bir şey sizi izlemeye gelmiyorlar o oyuncuları izlemeye para ödüyorlar ya tamam hani bu da önemli de bir tek meselesi
0: bu mu abi NBA hakemliğini? Doğru. Geçen gün şey oldu abi iki gün önce Indiana Boston maçında maçın sonunda foal kararı verdiler. izleyip abi doğru kararı değiştirip Ceylon Brown'a yapılan foali iptal ettiler. Şey böyle vay anasını falan diye izledim yani. Yazık çok yazık diyerek e, şimdi Ama başlar. burada yeri gelmişken bir mesajı da vereyim biraz sonuçta Türkiye'de yaşıyoruz. Lakers hakemler tarafından konulurken Boston'ımızın hakemler tarafından doğrandığını son iki gün içinde gördük.
1: Ya al... <gülüyor> Kardeşim hakem hakem diyorsunuz 28-8 ile en iyi derecenin sahibisiniz. Demek ki hakem olmasa
0: 34-3-34-2 olacağız.
1: Hiç kaybetmeyeceğiz. Evet bu konuya daha detaylı girmeden önce.
0: Ben o hakemin düdüğünü astırmadan bırakmayacağım kardeşim.
1: <gülüyor> Bir daha Boston Celtics maçlarını da istemiyoruz. <gülüyor> Ba- Barda da zaten Los Angeles'lı birini oturtmuşlar. Tabii şey. Los <gülüyor> Angeles bölgesi hakemi. Kaliforniya <gülüyor> bölgesi hakemi. <gülüyor> Auto Shops duyurumuzu Yapalım. Geçen hafta da belirttiğimiz gibi araç satma sürecinde ilan verme, evrak işleriyle uğraşma gibi şeyler size çok zor geliyorsa Otoshops Nakit sizin için işleri kolaylaştırıyor. Otoshops ee, Nakit araç satış işlemlerinizi sizin adınıza hallettiği gibi aracınızın değerini aynı gün içerisinde hemen hesabınıza aktarıyor. Bu süreci çok daha kolay bir hale getiriyor sizin için. Hemen Otoshops yetkili satıcısına en yakını uğrayıp aracınızı anında satabilirsiniz ve değerinde satabilirsiniz satabilir. Bu hatırlatmayı, bu duyuruyu yapalım. Şimdi Doğu Konferansı'nda ve Batı Konferansı'nda belli bölümleri konuşacağız. Doğu biraz daha belki geniş işleyebiliriz. Çünkü orada çok daha net üst-alt arasında kategoriler oluştu. Şöyle bir baktığımızda Kanavi, yani 8. Orlando Magic işte 21 galibiyet 16 yenilgi ki onlar da Kısmi bir düşüş içerisindeler. Geçen haftada zaten bahsetmiştik kendilerinden. <gülüyor> Yalnız bu arada şeyi görüyorsun değil mi? Yani potakest 3 yıldır falan herhangi bir takımın şutunu eleştirdiğinde bu konuda e, çok belirgin eleştiri <gülüyor> yaptı. <yaptırıyor. gülüyor> Abi ya ne diyoruz? Çalışmak. Çalışmak, çalışmak.
0: <gülüyor> Sevgili rahmetli Sakım Sabancı bunu önce belirtmişti yıllar önce.
1: Abi biz de basketbol versiyonu yapıyoruz. Abi 2020'de yani Bubble öncesinde ben işte Lakers'a şut çalışma falan dedim. Şampiyonluğa giden bir yolculuğun başlangıcı oldu. Sen geçen hafta Orlando'nun şutunu eleştirdin. <gülüyor> Ve ya bir anlamda çalışmanız gerekiyor demeye getirdin. <gülüyor> Jalen Sacks nasıl şut attı abi geçen haftaki potakest yayınlandığından beri. Allah aşkına bir bakılsın Jalen Sacks nasıl şut attı o günden beri. Yani demek ki bu programın da bir
0: etkisi var. <gülüyor> biz biz herkese uzanıyoruz. Yani sonuçta temsil ettiğimiz camia olabilir ama 30 takımın hepsine aynı mesafede durmaya profesyonel pozisyonumuz itibariyle duruyor ve hepsinin daha iyi olması için çabalıyoruz. Bunu bunu bunun altını çizmek istiyorum.
1: Öyle abi. Aferin sana Bay Jalen Sacks. Ya Allah aşkına bak <gülüyor> Potakesh geçen çarşamba gecesinden beri Jalen Sacks'ın performansları Sacramento maçı 12'de 6 üçlük. Bravo. Denver maçı 9'da 7-3'lük, Atlanta maçı 7'de 4-3'lük, dün gece Minnesota maçı 8'de 4-3'lük. İşte bu. Bravo Jalen Sachs, bravo. Bravo Jalen Sachs. Otakest'i dinleyen kazanıyor. Neyse bu bir kenara Orlando Magic'ten itibaren yani 8. sırada zaten doğu konferansında Orlando Magic 21-16 ile. 9 Chicago Bulls ya yani aralarında 4,5 maçlık azımsanmayacak bir fark var.
0: E tabii 35 maç, 35 maç olduğu düşünülürse şu anda kabaca 4.5 maç çok ciddi fark.
1: Onun üstüne baktığımızda da yani Boston Celtic zaten hem ligin en iyi derecesi hem takibindeki takımlarla da kendisini biraz ayırmış durumda. İşte 3,5 maçlık bir fark var Milwaukee Bucks'la oynadığı oyun zaten 3,5 maçın gösterdiğinden çok daha belirgin şekilde yukarıda Boston Celtics'in. Yani Milwaukee ile ilgili çeşitli seferler burada konuştuk yani dereceleri aslında basketbol kalitelerinin ötesinde gidiyor diye. Son dönemde yine onu gösterdi Milwaukee ve belli bir düşüş yaşadı. Gerçekten çok kötüler bence. Hı hı. çok endişe etmeleri gereken bir durumdalar. Ha Buna rağmen Doğu Konferansı'nda ikinci olmaları biraz da tabii konferansın genel görüntüsüyle alakalı. Philadelphia çok istikrarlı bir dönem geçirmiyor sezonun ilk bölümüne göre. New York Knicks de ciddi bir çıkış içerisinde. Yani onlar da yukarıya doğru yaklaşıyor ama burada başka bir kategori olarak da New York, Miami, Indiana, Cleveland onlar birbirine çok yakın. Zaten hepsinin 15 yenilisi var. Orlando'da yaşadığı düşüşe rağmen Bunların hemen ardında bu takımları yani ilk 8'i sen genel olarak nasıl değerlendirsin ve ayrıca bahsetmek istediğin bir takım var mı?
0: Valla ben açıkçası şöyle düşünüyorum. Doğu'da biraz hiyerarşik bir bölünme oldu. Sen de zaten özetledin ama şöyle ayırmak lazım. Bastın evet biraz daha öne çıktı ama ben ilk 3 takımı... ...sonraki beş takımı ve geri kalanlar gibi ayırıyorum. Ki hı hı. burada da hani galibiyet muhalubiyet olarak da belli bir belirgin ayrım var. Sadece Boston'ı diğer iki takımdan çok fazla ayırmak istemiyorum. Çünkü Boston, evet işte Porzingis olsun, Jalen Brown olsun... Yani ...bir iki ufak tebek sakatlık yaşasa da... ...daha geniş ve daha zengin üst düzey oyuncuya sahip olduğu için... görece sakatlıklardan daha az etkilenen bir takım olduğu için... ...diğer iki şeyden, Milwaukee'den ve Philadelphia'dan... ...daha az sorunlu olduğu için belki de... ...biraz ayrışmış gibi gözüküyor ama bunlar... Açıkçası ligin tepesinde yani daha doğrusu konferansın tepesindeki takımlar o yüzden onları bir arada değerlendirebiliriz. Boston açıkçası yani hani söylenecek çok fazla şey yok çok fazla üst düzey oyuncuya sahipler abi ve özellikle savunma tarafında zaaf yaratacak oyuncu çok az bu da onları kötü günlerinde bile çok rekabetçi kılıyor. Artık kötü gün diyorsun hani işte Tatum'un kötü günü ya da başka bir tane ana aktörün kötü günü olabilir onu hemen ikame edebilecek gene üst düzey oyuncuları var. Bu konuda çok zenginler özellikle normal sezon itibariyle ve doğal olarak da ligde açık yani şu anda sadece doğuda değil hani batıda da Minnesota'ya da iki maç fark atmış durumdalar. Bu çok şaşırtıcı. Onları takip eden takımlarda Philadelphia'nın işte Embiid'in sakatlığı ki Embiid'in rolünü ve bu sezonki performansını düşündüğümüz zaman sakatlık öncesi onların da biraz gerilemesi işte Boston'la teması çok az kaybetmesi çok anlaşılabilir bir durum. Bence hala aynı kategoriler. Burada hep konuştuğumuz Milwaukee konusu önemli. Ben hep şey diyordum ya bu Demian Lillard'ın mutsuzluğu ve etrafına hı hı. saçtığı negatif enerji diye. E, onunla ilgili şey var. Demian Lillard diyorsun yeni boşandı. Hı hı. Boşanma süreci yaşamış biri olarak ben de biliyorum. Orada çok ciddi bir problemli bir velayet davasının içinde. Yani basketbol dışı konular onu bence çok etkiliyor. Çünkü sahadaki halini de görüyorsun yani hı hı. hakikaten bir mutsuzluk abidesi gibi duruyor ki Lillard kariyerinde böyle bir adam hiçbir zaman olmadı yani. O yüzden bence onun saha dışı olaylar Lillard'ı çok bozmuş gibi gözüküyor.
1: Şöyle bir araya gireceğim abi çok özür dilerim. Yani Damien Lillard evet kendi adına öyle bir dönemden geçiyor ve onun mutsuzluğu olabilir ama Milwaukee'nin genel sorunları aslında büyük resim problemleri çok önemli. Hani Lillard'la bağdaştırılacak ya da Lillard'ın bu dönemiyle, Lillard'ın işte mutsuzluğuyla, belli problemleriyle bağdaştırılacak şeyler değil. Çünkü Milwaukee'nin esas problemi savunma.
0: Aynen. Ve o savunmanın da aslında çok fazla ücün Fakat Milwaukee ile ilgili iyi bir şeyler de var. Şimdi Lillard'ın tekrar kendine geldiği var senaryoda, abi Chris Middleton yaklaşık 10-11 maçtır falan eski, yani eski derken, tabii ki iki sene önceki Middleton'dan bahsetmiyorum ama hani Middleton gibi oynuyor.
1: Ve dakikaları da arttı.
0: Dakikaları da arttı, performans da arttı. E Yanis kariyerin en iyi sezonunu geçiriyor. Çünkü belki dikkat çekmedi ama özellikle son bir aydır zaten ligin en iyi oyuncusu. Hani hakikaten yokuştan falan daha iyi gözüküyor son bir aydır. Özellikle Embiid'in sakatlığından sonra tamamen oyunu domine ediyor. Ve e, Yanis yapması gereken asıl şeyi yaptı bu sene. Yani e, Lillard geldikten sonra Yanis'in oyunundaki tek pürüz... Çarçur ettiği işte salladığı üçlükler ve çarçur ettiği cümleler de onları çok azalttı abi. Kariyeri boyunca maç başına üç buçuk üçlükten ya da şimdi bir buçuğa kadar indirdiği üçlük sayısını yani hakikaten çok az pozisyonu çarçur ediyor. Çok daha efektif şeyler yaptığı için çok daha verimli oynuyor Yanis. Ve çok da formda. Bunların üzerine bir şey inşa edebilirler ama bu takım bir arada olması gereken özellikle işin savunma tarafında hakikaten çok kabus gibi. Yani dış oyuncuların geçirgenliğinden falan çok bahsediliyor ama bu sadece dış oyuncuların ile açıklanabilecek bir durum değil. Yani yardım paternleri, oyuncuların birbiriyle olan mesafeleri falan konusunda hala çok büyük problem var. Evet geçen seneye oranla yani Cüroğlu değilsiz bir kadronun savunma yeniden kurgulaması lazım. O kurgulama konusunda Adrian de hiç iyi bir iş çıkarmadı. Orası kesin. Ama takım en azından bireysel anlamda hayal ettiği, yani lider takasını hayal, yaparken hayal ettiği noktaya biraz yaklaşmış gibi. Yani Yenis bu seviyede oynayacaksa, Brook Lopez işte seviyesini koruyabilecekse, Chris Middleton gerçekten döndüyse, lider oyuna kendisini verdiği zaman, abi bu nüve çok iyi nüve yani. O savunmanın da en azından belli bir ritim kazandığı zaman bir yerlere gidebileceğini umuyorsun. Henüz olmadı. Dediğim gibi gripin bu konuda bence en önemli sorunlardan biri. Ama ya, Milwaukee bu çok uzayan, olması gerekenden çok daha uzayan alışma sürecini bence hala fena geçirmiyor. Son 5 maçın 4'ünü kaybettikleri için tabii şimdi bir şey oldu, ne oluyor bu takıma diye. Ulan bu takım kazanırken de aynı problemleri yaşıyordu. Şimdi <gülüyor> o kaz- ya, kaybetmesi gereken, daha doğrusu kazanması düşük ihtimal olan maçları kazandığı için pek bir şey demiyorduk. Şimdi o maçları kaybetti yani sonuç itibariyle son 5 maçın 4'ünde. Ee, çok bir şey değişmiş değil ama bence bireysel anlamda çok olumlu sinyaller var. Özellikle Middleton özelinde yani.
1: Diğer takımlara geçersek yani Knicks işte o bir takısından beri zaten 5'te 5 beş yapmış durumda. Ki şöyle bir durum da var şimdi. Mesela son 2 maçları kolaydı belki. Portland ve Washington'ı yendiler ama Philadelphia'yı da farklı mağlup ettiler. Ama o da mesela çok anormal bir maçtı. Evet. Çünkü hani bir tarafta Embiid falan oynuyor, Nix'te de mesela Philadelphia'yı Nix mağlup ederken şeyi düşünürsün, herhalde Brunson'la Randall'ın delirdiği bir gün diye düşünürsün. Öyle bir gün de değildi ve özellikle bench'ten gelen oyuncuların saçma sapan şut attığı, işte McBride'ın falan böyle ekstra şut soktuğu bir maçla Philadelphia'yı o gün dağıttılar. Zaten işte Minnesota'yı yenmişlerdi şeyde. Anunobi'nin ilk maçında iyi bir çizgi yakaladılar ama henüz işte daha uzun süre içerisinde görmek gerekiyor ikisi Miami'yi ölçmek çok zor çünkü sezon başından beri tam kadro oynadıkları maç sayısı hayli az.
0: Artı tam kadro oynamalarını bırak... Onlar henüz rotasyonda oyuncuların rollerine de çok net karar verememiş durumdalar. Şimdi Nikola Jovic ilk 5 başlıyor. Evet. Bence o ilginç bir proje çünkü Nikola Jovic to- toplu oynayabildiği için point forvet gibi oynuyor çoğu zaman. Kyle Lavry'in üzerinden top yönlendirme yükünü de biraz Jovic'e vermeye çalışıyorlar ama Jovic de buna ne kadar hazır veya ne kadar uzun vadeli olacak onu göreceğiz. Bu abi şimdi Miami'nin en büyük özelliği belli oyuncuları ön plana çıkarması, değil mi? Hani daha önce beklemediği. Fakat Jovic gibi yani top yönlendirme özelliğini ön plana çıkarmak o öyle hadi abi sen bunu yap denerek yapılacak bir şey değil. Yani bütün hem oyuncunun hem takımın ona hazır olması lazım. Ama bunların hepsini deniyorlar. Hey Heywood Highsmith'inden şeylerine kadar işte de bileyim Cemal Kane'ine kadar herkes ilk beşte yer alabiliyor. Kimin, işte ben Adabayo Jimmy Butler hiç söylemiyorum zaten bu sezon oynadım mı oynadı mı, mı belli değil. Abi Adebayo bile çok maç kaçırdı. Tyler gene sakatlandı. Abi bu takımda Kyle Lowry dışında sabit olan oyuncu yok. Neredeyse ki Kyle Lowry'de hani yaşı nereye geldi, rolü ne kadar artık takımda yani. O yüzden hı hı. onları ölçmek çok zor. Buna rağmen iyi dereceleri var. Keza Cleveland da bence benzer bir durumda.
1: Evet bahsetmiştik yani onlar da hiç sağlıklı kalamadılar.
0: Cleveland ki hatta Miami'den daha belirgin çünkü Miami birçok oyuncuyu kullanıyor, farklı farklı şeyler yapabiliyor. Cleveland aynı oyuncularla oynamak zorunda ama ana aktörler yok. Hı-hı. O yüzden hani onların daha iyiye gidebileceği ya da daha yüksek bir potansiyeli olduğu kesin. Burada diğer üç takım yani bunlar bir grup halinde der yani işte New York, Indiana ve Orlando onların ne yapabileceğini daha çok görebiliyoruz. Orlando son dönemde Jaylen Saks bizi dinlemiş olabilir belki ama hani <gülüyor> toplam şut potansiyeli bu seviyedeyken hep bir adım geriden başlayacak. O bir adımı kapatabilir mi? İşte özellikle son dönemde Bankero çok daha fazla o birebir özelliklerini gösterebiliyor Franz Wagner'in de yokluğunda. Gerçekten birebir de çok çok büyük bir tehdit Bankero. Yani kısalara çok büyük, uzunlara çok hızlı kalıyor. Klasik ciddi bir eşleşme de avantajı var. Orga, ya, oyunu organize edebiliyor. Sadece birebiri kendi için kullanmıyor aynı zamanda. Ama abi 2024 basketbolunda bu şut seviyesiyle hep bir adım geridesin yani. Hani o bir adımı kapatabilir misin? Kapatabilirsin ayrı konu ama bir adım geride başladığında kesin. Abi herkes hı hı. Yani 100 metre yarışı yapıyor. Sen 105 metre yani 5 metre geriden başlıyorsun. Usain Bolt'san kapatırsın arayı ama her zaman da mümkün olmuyor abi 5 metreyi kapatmak yani. Ve özellikle gömülü takımlara karşı ne yapacağı falan da hani özellikle Orlando'ya hazır takımlara karşı ne yapacağı da büyük problem. E, Indiana'nın şeyleri belli. Özellikle Tyris Haliburton'un şu anda sakatlığından sonra... Gerçi Halliburton'un sakatlandığı maçta Boston'ı yenmeyi başardılar başarmasına da. Abi Halliburton'un olmadığı bir senaryoda Indiana'nın tamamen hücum ve hızlı oynamaya dayalı bir sistem kurmuşken savunması... Tamamen Turnike'ye izin veren savunma sistemi mi olur abi? Ya biliyorsun 3 sayıya acayip baskı yapıp çembere gitmeyi özendiren bir savunmaları var. O yüzden de en kötü savunmalarından biri zaten teknik olarak. Ama Haliburtonsız bu sistemin başarılı olma ihtimali yok denecek kadar az. Haliburton'un sakatlığı ne kadar olacağı daha kesinleşmedi. Ama grade 1 dediler yani en az 4 hafta yok. Öyle söyleyelim. Ya, yaklaşık 4 hafta yok diyelim daha doğrusu. En az demeyelim. Ya, bu süreçte Indiana'nın suyun üzerinde kalma ihtimali çok düşük geliyor bana yani. Ve onlar da yani Orlando gibi belki de çok büyük bir handikafa sahip değiller. Ama onların da ne yapabileceği tavanları belli. Hani çok atıp çok iyiyorlar. İyi attıkları gün herkesi yenebilirler. Ama bu hani hep %50-50 bir komünast. Tamam kötü takımı paramparça ederler de. Mesela bazı takımlara karşı da hiç, hiç geçiremiyorlar abi. Aynı şekilde Indiana. Mesela Orlando'yu hiç yenemiyorlar mesela falan. Orlando onları çok perişan ediyor fizik olarak falan. Çok potaya giden bir takım olduğu için. Bence burada Orlando ve Indiana diğerlerinden potansiyel olarak biraz daha düşük takımlar. Her ne kadar kendi özellikleriyle, belli kaliteleriyle fark yaratıp sürpriz yaratabilecek. Yani çok hı. beklenmedik sonuçlar alabilecek ve belli bir kalitenin üzerinde takımlar. Ama ben mesela şu ana kadar ölçemediğimiz ve Miami ve Cleveland'ın tavanını daha yukarıda görüyorum onlardan. Hı hı. Doğal olarak. Ve
1: daha çift yönlü olması e, Aynen, sağlıklı doğru. iken muhtemel. Burada
0: tabii işte sen bahsettin New York'tan da. Şimdi OG Annova bir kere çok daha dengeli bir takım oldukları kesin. Yani evet. o işte R.J. Barrett'ın istikrarsızlığına rağmen istikrarsızlığı yerine çok önemli bir çift taraflı oyuncu aldılar. Özellikle savunma anlamında. İşin ilginç yanı Mitchell Robinson'ın kaybı belki de bir taraftan bir kazanç oldu. Isaiah Hardenstein, Mitchell Robinson'ın yaptığı hemen hemen her şeyi yapıp bir de üstüne üstlük pas yeteneği eklediği için oraya hmm. e, daha rahat oynayabilen bir takım haline geldiler. New York'un en büyük problemlerinden biri sayı kaynaklarının belli olmasıydı. Bazı oyunculardan hiç sayı alamıyorlardı. Bazı oyuncular bütün sayı yükünü üstleniyordu. Şimdi o bile bu biraz daha bir tık daha dengeli hale geldi belki de. Belki de kaybetmiş olabilir ama çok fiziksel takım abi New York. Yani Randall tamamen mesela Randall da biraz Yanis Antetokounmpo gibi o da göz ardı ediliyor ama o da üç sayılarını azaltmış durumda. Çok daha bully bol dediğimiz yani langur lungur dalarak çok daha fazla oynuyor ki fizik olarak belki bir Antetokounmpo değil ama ona çok yakın fiziksel yıpratıcılığı Randall'ın. E, çok da verimli de oynuyor. E, Jalen Browns'un potaya girip potadan uzaklaşarak oynamayı sevdiği için sürekli bir rakip potaya baskı kuran bir yapı var. E, Hartland-Henstein Ligi'nin önemli hücum ruban biri. Sürekli baskı kuran, sürekli baskı kuran, sürekli baskı kuran bir takım olduğu için New York orada ciddi anlamda bir fark yaratmış ve çok ciddi bir kimlik bulmuş durumdalar şu anda.
1: Daha aşağı geldiğimizde şimdi Toronto Raptors aslında takastan beri onlar da iyi durumda. Onlara da iyi Ay, geldi, bile... Evet tabii yani kaliteli maçlar kazandılar. Kaybettikleri iki maçta işte Lakers'a bir sayıyla kaybettiler zaten. Ve hani işte hakem şeyi bilmem ne falan filan. Neyse artı, ayrı tartışma konusu. Sacramento'ya da çok yakın kaybettiler. Arada kaliteli galibiyetler de aldılar ve çok daha rayında gidiyorlar. Ha epey aşağıdan tırmanmaya çalıştıkları için tabii derecelerine baktığında şu anda parlak bir derece yok. 15-22 ama yukarı doğru gitmeye bence devam edecek Toronto Raptors. Gerçi... Aska yakam
0: gidince ne olacak?
1: Ha işte o takas nasıl gerçekleşecek hangi noktada gerçekleşecek yani nasıl derken nasıl bir teklifle işte daha böyle uzun vadeli daha geleceğe yönelik bir paketi mi kabul edecekler yoksa Siaka'mı gönderirken aynı ölçüde rekabetçi olmalarına kendi Standartlarına, rekabetçi olmalarına imkan sağlayacak bir paket alabilecekler mi? Onu göreceğiz. Mesela Sacramento Kingsley işte konuşuluyordu. Fakat Siyakam'ın Sacramento'yla sözleşme bitiminde yeni sözleşme yapma yolunda e, anlaşmamız, yani söz vermemiz bu konuda işi bozmuş.
0: Siakam'a ama herkes, herkes anlaşılıyor. Ben sene sonunda serbest kalacağım diyor. Çünkü aslında ma- e, matematiksel olarak serbest kalması daha mantıklı. Yani sözleşme uzatmak, Pascal pas Siakam'ın işine gelmiyor matematiksel olarak. Aha. Çünkü %120 galiba ücret artışı alabiliyor. Sıfırdan yeni sözleşme yapmak çok daha mantıklı. Yani tabii maksimum alacağını varsayıyor. Ayrı konu onu alabilecek mi? Ayrı, o bir soru işareti ama herhalde şey diyorduk. Ulan Fred Van Fleet alırsa, aldıysa ben 5 kere alırım puan diyordur kendi kendine. <gülüyor>
1: ben yani biraz bahsetmiştik geçen hafta. Sacramento'nun onun için çok doğru takım olduğundan da emin değilim. Yani ciddi şüphelerim var. Belki kendisi de aynı şüpheleri girdi. Yani siyakamın bireysel performansını ve istatistiklerini de düşürülür. Bu da dolayısıyla kontrat görüşmelerinde etkiler.
0: Tabii şeyi de söylemek lazım. Toronto'da özellikle Emmanuel Quigley ile Scottie Barnes takas sırasında da konuştuk. Gerçekten birbirinin bu kadar iyi tamamlayan çok oyuncu bulmak kolay değil. Hani hakikaten birbirinin çok zayıflıklarını dengeleyen çok güzel bir ikili oldu onlar da. R.J. Barrett tabii geldiğinden beri müthiş oynuyor. Evet. Ama ona güvenemez yani biliyorsun 5 maç, altı maç muazzam oynar sonra e, 2 maç bakarsın ulan bu geçen haftaki adamla aynı adam mı diyorsun yani. Hı-hı. Şu anda Dr. Jack modunda Mr. Hyde'a dönüştüğü zaman görelim bir de don- <gülüyor> don-
1: durumunu. Özellikle hani son 3 maçı işte bu adamın şeyine hakikaten güvenemiyorsun. Mutluyken biraz kendini iyi hissediyorken olduğundan iki kademe iyi gözüküyor ya da tam tersine savruluyor.
0: Tabii Chicago'nun Brooklyn'in yani Brooklyn'in bir kere bir kere ana atıcı sorunu var yani o çok büyük problem. Yani Michael Bridges Önemli bir oyuncu dönüştü. Bu sene bence bir yarım adım gerilemiş durumda. Ama zaten ana atıcısı yok. Abi ana atıcısı olmadığın zaman diğer bütün problemler ana atıcın ve iyi organizatörün de yok. Yani Dinvidi de orayı karşılamıyor. E ondan sonra abi istediğin kadar kanadın olsun. istediğin kadar işte, Nick Klax'ın gelişme kaydetsin. Ya çok güdük kalıyorsun. Bu zaten Brooklyn'le ilgili yanıltıcı bir şey var. Michael Bridges, ya geçen sene Durant Kyrie Irving takaslarından sonra işte Mikal Bridges de iyi gözüktüğü için takımda ilk altıda kaldığı için abi, bu takım fena değil gibi gözüktü. Hayır abi e, takım Durant ayrılana kadar çok iyi gittiği için yukarıda kalmayı başardı. Bir şekilde tutundu oraya. Yoksa iyi basketbol ya da ne bileyim hani ilk altıyı zorlayabilecek bir basketbol falan oynamıyordu. Bu takımın potansiyeli bu zaten. Yani hı hı. Takas'tan sonra iyi gözüken Brooklyn aslında biraz illüzyondu. Çok iyi gözükmesinin sebebi sadece dereceyle alakalıydı. Tabii. İşte Michael Burzi'nin ekstra performansıyla. Yani, bu Brooklyn'in potansiyeli bu kadar aslında zaten. Yani daha fazla değil. Atlanta'da çok büyük hayal kırıklığı olmayı sürdürüyor. Yani... Aynen. Benim sezon başından itibaren en en e, hayal kırıklığı yaşadığım takım diyebilirim. Yani
1: Atlanta'nın ilk üçte falan olmasını beklemiyorduk da abi Nate McMillan'dan bu yana hiçbir şey değişmedi Belki geriye gitti Quinn Snyder şeyinde, döneminde bu son gelinen noktayı düşündüğümüzde. Ve sakatlık periyotları falan oldu. işte Jalen Johnson'ın yokluğu falan. ...onları etkiledi sonrasında şey... ...Diandre e, Hunter ama... Ya b- ...bunlar şey değil ki... ...Trey Young sakatlanmış gibi ele alınamaz ki.
0: İşin ilginç yana abi. Bireysel olarak bakarsan... kapela kapela tamam mı? Normal oynuyor yani. yani. Daha doğrusu Capella'dan... ...beklediğini yapıyor. E Trey Young kariyerin en iyi sezonlarından... ...Trey Young bu arada hakikaten iyi sezon geçiriyor. Sadece bu 30-10 serisinden bahsetmiyorum. Artık mesela savunmada şey değil Trey Young. Ligin en kötü oyuncusu değil. İyi olduğunu iddia etmeyeceğim. Nötr bile değil belki ama... Şey abi, soyunca, savunma görevlerinde aksamıyor abi Trajan. Üzerine evet fizikli oyuncular gittiği zaman, zaman zorlanıyor olabilir ama abi mücadele ediyor, bir çabası var yani. E, Bogdan Bogdan'a harika bir sezon geçiriyor bir taraftan da. Ceylon Johnson tamam arada sakatlandı belki ama yılın en çok gelişme kaydının oyuncularına aday. Abi Dejanto Murray dışında bireysel anlamda hayal kırıklığı yaratan oyuncu da yok yani. Ona bakarsan ki o da çok büyük ayak kırıklığı değil. Buna rağmen abi bir kurgu kuramamış olmaları bulundukları nokta çok büyük ayak kırıklığı yani.
1: Kesinlikle. Kesinlikle çok büyük ayak kırıklığı ve herhalde onlarda da zaten yakın zamanda takaslar gelecek bütün haberlerde bu yönde. Ee, aşağısını zaten hiç konuşmayalım. <gülüyor> hiç konuşmayalım. De işte Chicago
0: hiç, hiç var orada. Yani <gülüyor> Chicago'da da bu Zach Lavin'in sakatlığı ve Kobe, Kobe White'ın çıkışıyla yeni bir hiyerarşi oluştu gibi. Bu Chicago için, orta uzun vade için ama kısa vade için çok bir şey değiştirmiyor bence. Yani kısa vadede gene hani bir yere varmayacaklar. İşte 9-10 oralar için mü- mücadele eden bir takım halinde gibi gözüküyorlar. Andre Drummond da işte ilk 5'e yerleştikten sonra daha işte reboundlara hakim ama bu savunmayı daha da geriye götürdü. Nikola Vucevic'den daha geriye nasıl götürüyorsun savunmayı o da ayrı bir tartışma konusu ama götürdü. Ama en azından hiyerarşik olarak bu Kobe White'ın çıkışı orta uzun vade için bence Chicago'ya küçük de olsa bir şey verdi bence. Ne derler? Ümit vermiş olabilir. Çünkü gelecek de çok karanlık gözüküyordu Chicago için. Bence bugün aydınlanmadı ama gelecek için en azından bir şey var ellerinde yani. Abi Kobe White geç açılan bir oyuncu olarak bir parçamız olabilir diye düşünüyorlardı şu anda.
1: Şimdi buradan Batı Konferansı'na gidiyoruz. Batı'da ilk 7 takımı konuşmayacağız doğunun aksine. Yani onlar işte orada da 7'den 8'e bir çizgi çekmek mümkün. İlk sıralarda bulunan takımları zaten geçtiğimiz iki haftada falan çeşitli takımları konuşmuştuk hepsini değilse de Clippers'ını, Oklahoma sitesini. Şimdi 8'den itibaren enteresan bir durum var. Birbirine çok yakın takımlar 8 Houston, 9 Phoenix, 10 Lakers, 11 Utah, 12 Golden State, 13 Memphis Orada da tabii Portland ve San Antonio aşağıda ayrılıyorlar. Zaten Memphis ve Golden State'in geçtiğimiz hafta içerisinde yaşadığı sakatlık gelişmeleri, olumsuzlukları onları konuşturmayı gerektiriyordu ve yarıştaki durumlarını da etkiliyor. Biz bu kümeyi konuşacağız Batı Konferansı'nda. Aşağıdan başlayalım istersen yani sakatlık haberleriyle. Malum Ja Morant sezonu kapattı antrenmanda yaşadığı sakatlıkla birlikte. Golden State'te de Chris Paul'un şimdi bir ay belki biraz daha fazla sürebilir bir yokluğu olacak. Tabii Memphis Morant sonrasında yukarı doğru tırmanışa geçmişken Morant'ın tekrar devre dışı kalması Dallas maçına çok bakmayın. Onları <gülüyor> muhtemelen yine yarış dışında bırakacak. Yani Dallas karşısında tam bir NBA Ocak ayı şey galibiyeti aldılar. Sakatlıklı eksik takım galibiyeti aldılar yani. <gülüyor> tam ama bunun yani kitap karşılığı Jaron Jackson'da yok falan. Ondan sonra farklı kazandılar. Ama Morant'siz Memphis'in hücumunun falan ne kadar problemli olduğunu zaten sezon başında görüyorduk. Ve onlar adına biraz boş sezon olacak gibi.
0: E artı zaten Morant'siz dönemde çok geride de kalmışlardı. Yani hani yarışın içinde olurlar bir şekilde tutunabilirler mi dersin. Zaten gerideler. Bir evet. kapatmaları gereken mesafe var. Onu bile kapatmaları hani çok çok çok imkansıza yakın yani. Zaten Morant'in hani hep söylüyoruz, oyuncu kalitesi olarak getirdiği dışında Morant'in varlığı diğer oyuncuların da daha ideal rollerde oynamasını neden oluyor. Morant olmadığı zaman işte başta Desmond Bane olmak üzere oyuncular da ideal rolünden farklı roller oynamak zorunda kalıp daha da performansları aşağı düşüyordu. Yani Memphis için bu sezon artık iyice kayıp yani. Onu geçelim artık bence.
1: Golden State de iyi bir dönem geçirmiyor yine. Yani tam biraz böyle işte silkelenir gibi olduktan sonra tekrar düşüşe geçtiler. Kötü yenilgiler aldılar. Ve öyle ya da böyle takımın rotasyonunun ciddi bir parçası olan Chris Paul da şimdi kaybetmiş durumdalar. Draymond Green dönüyor ama yani sonuçta takımın zaten Draymond Green'den bağımsız problemleri de vardı. Ve sezon başından beri bir kere onlar da kadro istikrarını tam yakalayamadılar. Bundan sonraki dönemde bir şey bulabilecekler mi? Göreceğiz. Ben yine bir ritim bulabileceklerini, şey yapacaklarını yani bu son döneme göre tekrar ivmeleneceklerini düşünüyorum ama kendi beklentilerine göre yani iddialı batıda iddialı takımlardan birine şu kadroyla hiç dönüşebilecekler mi diye sorarsan o konuda artık pek olumlu bakamıyorum kendi adıma.
0: Ya aslına bakarsan ellerindeki malzeme bir yere ulaşabilecek bir malzeme ama bu malzeme hiçbir zaman yani biraz Miami'si bir durum var. Eksikten değil daha çok oyuncuların ile alakalı bir hani hiçbir zaman bir e, bireysel denge de bulamadılar. Şimdi bir de ayrıca bir burada bir dikotomi var. Yani Golden State'in oynamaya çalıştığı oyun yani onları işte Klay Thompson, Stephen Curry, Draymond Green döneminde tanımlayan bu işte oyunu oku, read and react basketbolunu yeni oyuncuların adapte olması çok zor oluyor. Bayağı bir zaman geçmesi gerekiyor. Bazıları hiç adapte olamıyor zaten. Mesela Kelly Curry örneğinde olduğu gibi. Bence Jonathan Kuminga da onlardan biri. Jonathan Kuminga'nın bu takımda yaşadığı en büyük sorun da zaten Golden State'in hani oyunu okuyarak topsuz oynayan oyuncuların ve işte oyuncuların pozisyon ve birbirine olan mesafesi, birbirine olan ilişkisi üzerinden kurulan oyuna hiç uygun bir oyuncu değil o. Hiç ne? değil. Yani o çok daha ne derler? İlkel demek istiyorum ama daha basit oyunun bir parçası. Nitekim yani Kelo Ube'nin tüm kariyerine bakıyorsun abi. Her gittiği yerde değişik şekillerde belli seviyede oynadı. Golden State'te sahaya çıkması abes gözüküyordu yani. O, o oy kolden bir oyuncu Jonathan Kuminga. Hiç uymuyor o yüzden. Keza Chris de öyle aslında. Chris de tamam, tamam kaliteli bir oyuncu falan ama Golden City'in yapmaya çalıştıklarına taban taban zıt bir oyuncu. Hı-hı. Çok daha basit, ikili oyunlar üzerinde oynayan çok daha işte oyunun belli bölgelerini hiç oyuna dahil etmeden izole ederek yani oyunu topu ve oyunu izole ederek oynayan bir oyuncu. konsept tam tersine yani beş kişiyi birden dahil edip yani o oyuncuların topsuz hareketleri üzerine oynayan. Şimdi bu birbirine taban tabana zıt oyun stili ve oyuncu karakterlerini. Sonuçta işte Moses Moody belki bir miktar uyum sağladı ama Mozmudi, Brandon Poczyemski, Jackson Davis gibi oyuncular da yeni oyuncular için Bunu adapte olmakta tam hazır değiller yani. Old Golden State'da o yüzden klasik Golden State oyunu mu yoksa daha geleneksel, daha basit bir oyun mu oynayacak? Gidip geliyordu. Çalkan Burada kritik nokta abi ana aktör olan yani Golden State basketbolu oynayan oyuncular. Tamam mı? İşte iki sene önceki şampiyonlar. İşte Andrew Wiggins, Kevin Looney, Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green değil mi? Temelde.
1: Hı
0: hı. Abi şimdi Klay sezonu korkunç başladı. Şu anda toparlandı son bir aylık süreçte. Draymond Green, Draymond Green zaten sahada değil. kendini Kendi kendi iptal etti kaç kere. Stephen Curry sezonu harika girdi. Son dönemde çok formsuz o da. PC evet. yani. Şeyden bir 20 gündür falan. Wiggins, yani Looney eski şeyinde değil. Hatta artık iyice dakikalarını da kaybetti. Wiggins ise yani ne oldu bilemiyoruz ama bütün yeteneklerini kaybetmiş gibi gözüküyor. Abi Wiggins'in bu sezonki maç şeyine bakıyorsun, game loguna bir bakıyorsun Abi üç tane falan iyi maçı var tamam mı hı hı. Abi geri kalanlar kötü falan değil abi. Yani hakikaten şey gibi 42 dereceyle sahaya çıkmış gibi gözüküyor yani kısa yani evet. izlediğin zaman da onu görüyorsun. Hakikaten abi bu adamı hastaneye kalsın bir bir şey yapsın. E, hakikaten e, havale geçirilmesin falan, falan verilsin. Aynen havale falan geçiriyor diyorsun yani hani bu derece dağılmak ve yetenekten uzaklaşmak olan. O yüzden. Golden State bu cümbüşten bir yapı kuramıyor bir türlü yani. Kurabilecek mi o da bir tartışma konusu. Draymond Green döndükten sonra işte hani Stephen Curry'nin de doğal olarak yani normale döneceğini düşünüyorsun. Draymond Clay, Steph üçlüsü tekrar o temel şeyi kurabilecekler mi onu göreceğiz. Ama şu ana kadarki görüntüde abi çok acayip yani hakikaten çok acayip. Wiggins'den bence artık ümidi kestiler hı hı. hani kesilecek noktaya geldi neredeyse yani. Kaldı ki düşünüyorsun abi bu takım daha bir buçuk sene önce şampiyondu. Yani önceki sezonun şampiyonu. Ve o takımın abi en iyi ikinci oyuncusuydu abi Andrew Wiggins.
1: Playoff evet.
0: Yani o şampiyonlukta Stephen Curry'den sonraki en büyük paydaş biraz tartışmalı bir konu olsa da bu. Yani hani illa bunu için ama bunu net bir şekilde iddia edebilirsin Andrew Wiggins'e. Önemli edersin oyuncusu.
1: kesin edersin. Hatta yani playoff için şey konuşursan istikrar olarak düşünürsen bence tartışmasız hale bile gelebilir. Çünkü mesela Draymond Green'in çok kötü maçı da vardı hatırla playofflarda. Sonra Draymond Green gibi gözüktüğü maçı vardı. Keza Clay Thompson'ı Luni'nin yine çok faktör olduğu maçlar falan. Yani Looney zaten o tartışmaya girmez genel olarak. Ama bir çizgi olarak baktığında en tekrar gösteren oyuncu Wiggins'ti Stephen Curry'nin ardında.
0: Ve abi geçen senede o işte ilginç gizemli takımdan uzaklaşana kadar da gayet oynuyordu yani hani. Stand, kendi standartları civarında oynuyordu. Sonra abi işte yaklaşık 2 ay takımdan uzak kaldı. Gitti ve aynı adam olarak geri dönmedi yani.
1: Aynen öyle evet. Ve çok bozuyor Golden State'i. Şimdi bütün Aynen. o yan parçaları, yan...
0: Onu kazanmaya çalışırken hiçbir şey olmuyor yani sahada.
1: Şimdi tek tek baktığında Pojemski'ler işte Jackson Davis bilmem ne hani Şariç bu çekirdeğe aslında kendi yaptıklarıyla önemli. Boyut katabilecek, katkı sağlayabilecek parçalar elde etti gibi gözüküyor Golden State. Ama çekirdek dağıldıktan sonra onların da bir par- anlamı olmuyor. Ve doğru şeyi bulmaya çalışırken, yapbozu tamamlamaya çalışırken Steve Kerr'ün de darmadağın olduğunu görüyoruz. Bir de o problem var.
0: Aynen. Orada tabii Şaric'i ben diğerlerinden biraz ayırıyorum. Sharich Golden State'de en kolay uyum sağlayabilecek oyuncu Çünkü Oyun State'de çok onlara Hı-hı. uygun yani. Ama sonuçta Şaric'de, ulan bir yan parça yani, ana parça bağın değil sonuç itibariyle. Evet. Buradaki en ilginç takım herhalde Utah abi.
1: <gülüyor> olabilir.
0: Yuta son 15 maçın 11'ini kazandı. Hı hı. Bu arada abi bu acayip formda dönemde bir tane Boston maçı oynadılar. Çok iyi geliyordu Yuta çok iyi durumdaydı. Falan. Abi başın 53-18 başladı maça biliyorsun değil
1: mi? Evet, evet. Abi
0: böyle bir perişan etmek yok yani. Hani üstünden silindir gibi geçti yani. Ama ne olursa olsun hani o spesifik o maçı bir kenara bırakalım. 15 maçta 11 galibiyet. Çok değerli. Fakat çok acayip bir şey var abi. Bu nasıl rotasyon lan? Yani sezon başından beri işte belli oyunculardan performans alamaması, Lori Markhanen'in sakatlığı, işte guard rotasyonunda bir sürü karar verememesi, işte Tony Norton takımdan isteğini alamaması falan sonrasında. Will Hardy aradı, aradı, aradı. Şimdi abi öyle bir rotasyon var ki, yani ana aktörler yedekten geliyor, işte Walker Kessler kenardan geliyor falan. Bir ara Ömer Faruk tutamam, kaç maç ilk beş başladı falan. Şu anda dünya NBA'nin en sıra dışı rotasyonunu yaparak, en acayip, en formda takımlarından biri haline geldiler bir anda.
1: Evet ve ne de yaklaştılar ama şeyi de söylemek lazım. Yani ben biraz da gerçekten o 15-11'in yanıltıcı olduğunu, e, önümüzdeki 2 hafta içerisinde biraz gerçeğe döneceklerini ve fixtürden çok faydalandıklarını düşünüyorum.
0: Arada bastın diyorsun gösterdi onlara günlerini. Hem öyle hem de mesela işte Philadelphia falan galibiyetleri var ama
1: Philadelphia'da o gün Embiid yoktu, Tobias Harris yoktu. İşte bir tane öyle şey tuhaf bir Dallas galibiyetleri var galiba Dallas yatırıyordu yine. Herkesi. Şimdi bakıyorum Detroit'leri, San Antonio'ları falan zaten yakaladılar. Hatta Detroit'le iki defa oynama <gülüyor> şansını <gülüyor> elde ettiler bu periyot içerisinde. İşte zaten Dallas'ı da Kyrie'yle, Donchich'le falan yemişler ama Dallas'ın işte böyle günleri var. Yani neyse hepsine bir kulp takmış olmayayım da ben genel olarak gerçekten pikstürden çok faydalandıkları ve biraz böyle olduklarının üzerinde dereceye Oynadıklarının üzerinde dereceye vardıkları bir 2-3 haftayı yaşadıklarını düşünüyorum. Böyle şeyler de genelde takip eden 2 haftada falan biraz normale dönüyor.
0: Ama abi bu şu anki rotasyonla işte Fontecchio'nun falan ilk 5 başladığı, e, Colin Sexton'ın ana karar verici gibi oynadığı ve o rolde bir miktar eski oranla daha iyi gözüktüğü bir senaryoda. Jordan Hı-hı. Clarkson ve Volker Kessler kenardan gelerek yani Jordan Clarkson ana atıcı, Volker Kessler ana çember savunucu olarak kenardan gelip oynadığı 5'ler onları devamlılığı çok daha yüksek bir takım yaptı. Bu da normal sezon için iyi bir şeydir abi. Yani rakipler hı hı. E, rotasyon yaptığı sırada sen daha güçlü kalıyorsun sahada. E, 48 dakikaya performans verebiliyorsun. Bu rakibi hani hazır olmayan rakipleri çok, çok yıpratan bir ürün. Bastın evet. daha başta ilk beşi perişan ettiği için o devamlık işe yaramadı ama bence bu tuhaf rotasyon. Yani normal şartlarda işte Kessler ve Jordan Craxton'ın ilk 5 başlamasını beklersin. Normal bir rotasyonda. Fakat bu rotasyonu değiştirmeyerek yani kestri ve Jordan Clarkson'ı kenardan getirerek gene işte 25-30 dakikalara yakın oynuyorlar ayrı konuda. ilginç bir denge bulmuş gibi gözüküyor Utah bir de artı. tabii orada kritik nokta Laurie Markane'nin dönmesi ve ana atıcı konumuna geçmesi. Bir de Colin Sexton'ın hani kariyeri boyunca hiç ulaşamayacağını düşündüğümüz hani birazcık da olsa derli toplu oyuncu gibi gözükmesinin büyük parayı.
1: Evet var yani. kesin ve ilginç de bir dönemindeler fixture'un. Şimdi altı maç iç sahada oynayacaklar. O bu dönemde önemli bir şeydir, avantajdır. Seyahat etmiyorsun, o yorgunluğu yaşamıyorsun, sürekli içeridesin. Yani maçlar pek kolay değil ama altı maç içeride oynayacaklar. Sonra da gidip altı maçı deplasmanda oynayacaklar <gülüyor> üst üste. Biraz daha yukarı geldiğimizde işte Lakers çok ciddi bir düşüşteydi. Üst üste iki galibiyet aldı, biraz nefeslendi ama... ...onların da sakatlık ya da işte mevcut parçaların uyumsuzluğu derken... ...kabro sorunları yaşamaya devam ettikleri ortada. Yani hep onlarla ilgili söylediğimiz şey bence devam ediyor. İyi bir savunma malzemesi var Lakers'ın ama o iyi savunma malzemesini kullanırken de... ...hücumda takıma çok fazla yük bindiriyorsun. Çünkü gerçekten çok sınırlı kapasitede oyuncuları sahada barındırmak zorunda kalıyor. Ya da onların arasında D'Angelo Russell'ları falan attığında bu defa savunmadan ödül veriyor. Ve şut konusunda da son iki maçı mesela iyi şut atarak geçirdi Lakers. Zaten galibiyete dönüştü ama şut konusunda hala ortalamaya baktığında ligin en problemli takımlarından biri.
0: Valla senin yanında bana laf düşmez ama ben de küçük bir tavsiyede Stop bulmak bunu. isterim Lakers'a. Dripling çalışın.
1: Drip... <gülüyor>
0: Abi şey Lakers'ın en büyük problemi o. Takımda dripling yapabilecek oyuncu yok. Yani Lebron, Austin Reeves ve D'Angelo Russell. Ki evet. burada yani D'Angelo dribbling yapmasının kimseye çok bir faydası olmuyor. Austin Reeves genelde kendine oynuyor ki bence Austin Reeves'in ilk beşe yerleştirilmesi D'Angelo Russell'ın çıkarılması iyi oldu. Çünkü ikisini birden çıkardığın zaman sezon başında biliyorsun yan yana oynatıyorlardı. Çok ciddi savunma zaafı yaratıyordu. Hı hı. Austin Reeves'i kenara almıştı. Biraz daha dengeli olmuştuk. Sonra D'Angelo Russell çok büyük problem yaratınca tamamen savunma ağırlıklı fizikli beşe döndü. Bu sefer hiç dribbling yapabilen oyuncu kalmadı Lebron hariç. Lebron'da hı hı. Bir kötü bir dönem geçince facia oldu her şey. Şimdi Osin geçmesi iyi oldu. En azından LeBron'la birlikte paylaşıp bir miktar yapabiliyor. Ama şey çok acayip abi. Şimdi hani hakikaten bu kadar dripling yapamayan bir kadro çok çok çok nadir olur yani. Lakers'ın bir hamle yapacağını bekliyoruz ki o yapmak zorundalar zaten ayrı konu da. Orada başrol yani büyük ihtimalle Giannis üzerinden bir şey yapılmaya çalışılacak, başarabilirse. Fakat bundan hariç Abi gerek buyout, gerek böyle 12, 12. 10. oyuncu, rakip takımlarda 12. 10. oyuncu, 3. gardlardan falan birini almak zorunda Bu kadar dripling yapamayan oyuncu bir arada olmuyor abi. Olmuyor yani. Hı hı. Evet savunmayı fizikli bir savunmacılarla kurulu şey kabadayı bir takım yaratmaya çalışıyorsun ama bu, bu kadar dripling yapamadan oynanmaz yani. Bu şeye de çok büyük yük bindiriyor. Lebron James'e de ki Lebron James'i mümkün olduğu kadar idareli kullanmak lazım. O gerçi bu işi sanat haline getirdi. Yani savunmada tamamen bekleme odasında neredeyse kanepe atacak oraya yani savunmadaki <gülüyor> dinlenme e, durumu. Ama ne olursa olsun abi onun üzerindeki genel toplam sorumluluğu azaltmak gerekiyor yani.
1: Bu arada Lakers'ın yani aslında son 10 yıldır falan çok iyi olan şeyi de draft performansı da bu sene ciddi bir şey almış durumda, faça almış durumda. Gözlerinin önündeki hakizi bırakıp, şey şu anda e, hiç kullanılamayan, gerçi hani sakatlık falan da oldu biraz daha da genç bir oyuncu, fino hodu aldılar ve yani Abi, ciddi bir ıska ma- geçmiş olabilir orada ikisine.
0: Geçen gün maça girip ilk attığı topta evolat attı gördü mü daha bu vurdu. Evet evet. Yani çok, evet o konuda genelde arka sıralardan orta sıralardan iyi arka sıralardan iyi seçim yapmasıyla biliniyordu lakers bu sefer bayağı karavana atmış gibi gözüküyorlar yani
1: evet hani şey konusunda haksızlık etmeyeyim sonuçta hakez 3 yaş falan büyük galiba 2 3 yaş büyük ve bu yaşlardaki oyuncularda o çok ciddi bir avantajdır tabii ki hakez direkt zaten hangi takıma giderse gitsin katkı vereceği vermeye hazır olduğu belliydi belki bu ölçüde vermesi beklenmiyordu bu kadar iyi oynaması ama Belli bir düzeyde oynaması, NBA'ye adaptasyonunun daha az sıkıntılı olması bekleniyordu. Çünkü 22 yaşında oyuncu falan. Ama e, UCLA'den gelmesi oyuncunun işi biraz daha ilginç hale getiriyor
0: Artı Lakers'ın. Artık da zaten böyle bir oyuncuya ihtiyacı var. Uzun evet. vadeli bir projeye ihtiyacı yok ki.
1: Evet, evet. Yani işte ya Darwin hem falan da tartışılırken iki tane çok kritik galibiyet aldı Bakers. Hakemde, makemde, toplu tüfekle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve Phoenix Suns, Phoenix yine düşüştü. Sezon evet. başından beri onlar da çok ilginç gidiyor ve şimdi yine kötü bir dönem yaşıyorlar. 19-18, 9. sıradalar. Ve yani Phoenix'i izledikçe şey konusunda biraz daha ikna oluyorum. Yazın yaptıkları iki takas da sanki hata oldu.
0: Yani Nurkic'i özelindeki
1: Hayır. şey mi? Nurkic de şey de Bradley Beal'dı
0: Şimdi Bradley Beal için bence henüz daha net karar vermek için biraz daha beklemek lazım. Haklı olabilirsin ayrı konu. Ama Bradley Beal'ın hani daha yeni yeni şey rotasyonu giriyor. Daha yeni yeni bütün sezon sakatta adam. Yani hazırlık kampında gibi düşünmek lazım ama onu o yüzden bir tutalım artık karşında çok bir şey vermediler Bradley bir yıl. Nurkic konusunda da abi hani çok katılamayacağım sonuçta Nurkic evet bu takımı çok yukarı çıkaran bir oyuncu değil ama abi Dian Drake'in ne yapıyor ki Nurkic ne yapsın yani hani ve Nurkic açıkçası ondan hani beklentileri çok abartılı değilse e, Nurkic bu abi Nurkic'ten daha fazlasını beklememek lazım yani.
1: Abi doğru da şu var yani Nurkic de Allah aşkına bu kadar Kevin Durant'in, Devin Booker'ın falan etrafında Oynuyorken ve genel hani onu onu yakaladığı fırsatları, onun yakaladığı atış fırsatlarını değerlendirdiğimizde bir pota altı oyuncusu olarak çok daha yüksek yüzdeyle oynamalı. Tamam ama onun abi, genel bir bitirme problemi vardır da bu kadar da değil
0: abi. Abi o evet o konuda gerilemiş olabilir ama gerçekten korkunç bitiricidir Nurkic ya. Tamam hani... ama işte bu, bu, bu, bu, bu aşırı ve buradaki
1: yüzde üçler dörtler gerçekten çok fazla şeye etkiliyor. Yani şu anda D'Andre Ayton'un, D'Andre Ayton da hep zaten yumuşaklıkla eleştirilen falan bir oyuncuydu. Belki Diandra Ayton da çok yeterli gelmeyecekti bu takımın içerisinde kalsa. Zaten o yetersizlikler vardı, o tatminsizlik vardı ki takas edildi. Ama yani Ayton'ı ve onun bitiriciliğini arar halde şu anda Phoenix Suns. Çünkü o Kevin Durant'in Devon Booker'ın üzerindeki ya da Bradley Beal'ın oynadığında baskıyı çok arttırıyor gerçekten.
0: Doğru. Andrei için yalnız özellikle geçen sene gerilemişti o final senesinden sonra 2020'den sonra geriliyordu. Bu sene Phoenix'te de hiç bitir, yani pardon, Portland'da da hiç bitirememeye başladı. Yani o da o bitirici dokunuşunu çok kaybetmişti gözüküyor. Daha burada farklı olabilir ayrı konu ama Nur için o bitiriciliği konusunda çok haklısın ama diğer konularda işte rebound olsun, ne bileyim pas istasyonu olmak olsun. Oralarda Nurkic bence bekleneni... ...hatta beklenen, be, beklenen... ...en azından sağlıklı kalarak beklenenden daha iyisini yaptı yani. Sağlıklı kalması bile bence küçük çaplı bir... ...hani başarı onun adına. Phoenix'in tabii bence yani... ...özellikle bir yılda döndükten sonra... ...a işte nihayet bir araya geldiniz kardeşim... ...bir top oynayın diyorsun... Pek oynayamıyorlar. Bu arada Durant de ufak bir sakatlık yaşamıştı. Booker bence üzerindeki yük çok ağır olduğu için çok yıpranmış gözüküyor. Onun üzerindeki yükü biraz hafifletmek lazım bir şekilde. Ama takımda gard olmadığı için başka, yani topla oynayabilen gard olmadığı için başka bu yükünde nasıl hafifleyeceği önemli bir soru işareti. Ama bu işte hani bir yılda uyumsallıktan sonra bu takım bir arada oynayıp biraz da Booker'ın üzerindeki top sorumluluğunu azaltacak bir formül bulunursa en azından ne yapabileceklerini görürüz. Şu anda hala şey gibiler. Yani bu karmaşada bir hiyerarşi oluşmamış gibi gözüküyor. Kötü gözüküyorlar evet ama en azından teorik olarak gösterdikleri potansiyeli hala test edebilecekleri bir şey var bence. Bir çıkış var. Hani bu takım olmadı diye ben henüz şey yapmıyorum. Yani bu olmadı abi, bu iş olmadı demiyorum henüz
1: yani. Yani evet denmeyebilir ama şu da var abi. Çok uzun süredir bu takım kaliteli galibiyet alamıyor. Kaliteli galibiyetten kastım üst düzey takımlara karşı.
0: En son bir Minnesota'yı perişan etmişlerdi. Bir ay geçti galiba onun üzerinden.
1: Olabilir abi. Hatırlamıyorum bile maçı ya. Yani...
0: <gülüyor> Falan bir tane Minnesota'nın bu sezon en Perişan olduğuma maç o. Onu bayağı paramparça ettiler yani Minnesota'yı.
1: Hakikaten o maçtan beri yani tam arada Golden State bilmem ne var da çok böyle ha tamam Phoenix ve bu seviyelerde kazanabiliyor dedirten maçları yok. Üst düzey rakip geldiğinde tokat. Çünkü şey oluyor yani görüyorsun zaten e, ya savunmada hiçbir şey yapamıyorlar genel görüntü de savunmada çok kötü özellikle bir Frank Vogel takımını yani bu kadar ne olursa olsun de problemler olsa da bu kadar aşağıda olmasını beklemezdim. Savunmaya yönelik bir beş oluşturmaya çalıştığında da hücumda e, çok tıkanıyor. Tık.
0: Öyle öyle. Yani özellikle bu savunma kurgusunun belli bir seviyeye çıkmaması bence esas büyük problem. Yani e, diğer problemlerden daha bağımsız esas büyük problem savun yani Frank Vogel takımının en azından ehvenişer bir savunma kurgusuna sah- henüz sahip olamaması. esas büyük bir problem o. 8'de de
1: Houston Rockets var. 18-17. Yani şu ana kadarki görüntü, sezon başı beklenti, işte geçen seneki durumları falan düşünüldüğünde kesinlikle iyi. Çok iyi. Ee, Ama yani ne kadar buraya tutunabilirler diye düşündüğümde de biraz aşağıdan baskı geldiğinde, biraz aşağıdaki takımlar ritim bulduğunda Houston Rockets'ın burada kalmasını da çok mümkün bulmuyorum onları izledikçe. Yani Alperen çok iyi bir sezon geçiriyor zaten. Yani onu kendi özelinde çok fazla konuşuyoruz ama kadroda hala ciddi problemler de var ve zaman zaman bu net biçimde hissettiriyorlar.
0: Ya bir zaten sonuç itibariyle Houston için bir ciddi bir kültür değişimi. Yani son 3 sezonun en başarısız takımı abi bu takım. Yani Draft sıralarına bak. 2, 3, 4 yani. yani evet, hı hı. Son 4 değildiler. O yüzden bence vasat olmaları bile büyük başarı ve öyle bir günde her şey değişmiyor. Tabii ki. Oyuncu kalitesi bir yere kadar var. Yani, tamam Alperen büyük bir patlama yaptı ama e, takımın üst sıralarda draft ettiği Jabari Smith'ten evet eski oranla biraz daha iyi oynasa da Jabari Smith'te bir patlama yok. Jalen Green eski oranla çok daha derli toplu gözüküyor ama bu bile takımın en zayıf halkası ve ma- çoğu zaman mağlubiyetin sebebi olması olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Evet işte kültür biraz değişti. Özellikle savunma anlamında ligin en dağınık, en umursamaz, e- özellikle transition konusunda en korkunç savunması çok daha derli toplu. Ve iyi bir savunma haline geldi ki bu bence en büyük başarı noktası. Ki zaten bu takımın en azından galibiyet almasını, yani bu 8. sırada olmasının en büyük sebebi o. E- Bunlar önemli değişimler. Ligin açık ara en çok top kaybeden takımıydı. Sağ olsunlar Camden Portović'e ayrıldıktan sonra bu başlı başına kendi... E- Seviye atlattı ama Fred Van Fleetle falan Alperen'le yani topa yön veren oyuncularla o top kaybını da makul seviyelere çekmiş durumdalar. Ama bu takımın potansiyeli de belli kardeşim. Yani sonuçta ana atıcın kim abisin? Yani takımın en skoro oyuncusu Alperen abi anlatabiliyor muyum? Takımın en skoro oyuncusu Alperen ise bu takımın atma konusunda yani hücum konusunda belli bir tabanı olduğunu da gösteriyor. Bu Alperen'in başarısı kadar Alperen çünkü atıcı oynayan türde bir oyuncu değil anlatabiliyor muyum? Alperen hem yaratıcı hem yani bitiriciliği de var. Çok değerli bir bitirici aynı zamandaki hani onu küçümsemek için söylemiyorum ama Alperen şey gibi bu abi ben hep söylüyorum ya. Yok hiç eğer çok şut kullanıyorsa o gün işleri iyi gitmemiş demektir genelde. Bakıyorsun zaten ben bunu rahat kazandığım maçlarda yok hiç 14-15 sayılarla çıkıyor yani. Alperen'de de tam yok hiç kadar da benzer bir durum var. Alperen takımın en skorer oyuncusu oluyorsa takımın diğer parçaları kendi rollerini tam olarak oynayamamış oynayamıyor demektir
1: yani. Hı hı. Bir de yani takım her ne kadar sıralama itibarıyla e, bir iddia için arasında gözükse de kulüp içerisinde aslında hala oyuncu yetiştirmenin ciddi yani şey oyuncu yetiştirme derken daha arka planda gözüken oyunculara da mümkün olduğunca fırsat vermenin bir öncelik olduğunu İmey Yudoka'nın da aklında bir tarafta bunun olduğunu görebiliyoruz. Yani şöyle bir şey var mesela Ken bitmore falan şu anda aslında Batı konferansı gibi çok ciddi bir yarışta playoff pozisyonunda bulunan 8. sırada bulunan bir takımda süre alamayacak bir oyuncu. Şu hamlığı ve hatalarıyla, gençliğiyle, bilmem ne. Başka opsiyonlar da düşünüldüğünde. Ama yani tamam belli sakatlıklar da var işte Dylan Brooks oynayamıyor falan. Gel sen şu 20 dakikayı al diyebiliyor. Ve bununla belki kaybettiği de oluyor. Kaybediyor da. E, takım daha da böyle şey hale geliyor. Karmaşık hale geliyor. Keza yani Yüksek sıra seçimi ama Amen Thompson. Yani bu oyuncuları oynatmanın ciddi anlamda bedeli var bugün için Houston Rockets'a. Sahada bunlar senden dakika alırken çok fazla şeyle götürüyorlar. Ama işte Houston Rockets bir taraftan da bu oyunculara bugünden hemen süre vermek, bir e, alan vermek istiyor.
0: Evet ki normal. Şimdi Amman Thompson'da daha çok işlediğim gibi, kullan- de gibi kullanmaya çalışıyorlar ama takımın evet çok ciddi kültür değişimi var, savunmada çok iyi bir noktaya geldiler falan ama Hücum anlamında da e, opsiyon Jalen Green bu kadar şey olmayacak. Yani bir ana atıcı rolü oynayamayacaksa ki oynayamıyor görüyoruz. Oynadığı evet. maçlar var ama çok tek tük. Orada ciddi anlamda bir bitirme problemi oldu da ortada yani.
1: Peki Batı'daki belli takımları da böylelikle konuşmuş olduk. Ee, Shops'un sunduğu Potocast'ten bugünlük bu kadar diyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Shops Potakest'e sundu.